0: Direto de Brasília com Eliane Cantanhede.
1: Oi, Eliane, bom dia.
0: Bom dia, Raice, Carolina, ouvintes. Oi, Eliane, bom dia, bem-vinda. Bom, com a
1: cabeça a prêmio, o chanceler pagou para ver. Partiu pro ataque contra o Senado.
0: Olha, é, foi inacreditável, né? Porque é, o chanceler, que não é nada diplomático, né? A gente sabe que o chanceler Ernesto Araújo, ele na verdade nem deveria ser chamado de embaixador, porque ele nunca ocupou nenhuma embaixada, nunca teve agrimã para nenhuma embaixada. É, ele é, portanto, tecnicamente embaixador júnior. Né, ele quando ele foi escolhido já foi uma surpresa inclusive porque a grande credencial dele foi ter sido entrevistado pelo deputado Eduardo Bolsonaro, ou seja por que, que o chanceler é chanceler? Ah, porque o Eduardo Bolsonaro aprovou a sabatina com ele Bem mas ele bateu de frente com a China, bateu de frente com a Alemanha, com a Noruega, bateu de frente com os Estados Unidos, Joe Biden, é, considerava o Donald Trump Deus, etc, etc. E, e agora, que ele está completamente sozinho, né, ele resolveu bater na senadora Cátia Abreu, que é presidente da Comissão de Relações Exteriores do Senado. E ele foi para as redes acusando a senadora de ter feito um pedido para ele e ele se negou, porque ela só pensa numa coisa, é fazer lobby para a, o 5G da China. Né? A senadora reagiu com uma nota à imprensa bastante dura, que começa assim aspas, o Brasil não pode mais continuar tendo perante o mundo a face de um marginal. Foi só isso que ela disse, ela chamou o Ernesto Araújo de marginal e falou que, que enfim, é, dos prejuízos que o eh, chanceler Ernesto Araújo causa ao Brasil, aos interesses brasileiros, aos negócios brasileiros no mundo. E o eh, presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, tomou as dores da senadora e uh, fez também um post no Twitter, hoje em dia as guerras são assim, né? Não é cara a cara, não é por telefone, é, não é entrevista, é tudo na base do Twitter, né, das redes sociais. E o Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, é, tweetou ontem que, aspas, a tentativa do ministro Ernesto Araújo de desqualificar a competente senadora Cátia Abreu atinge todo o Senado Federal. E justamente em um momento em que estamos buscando unir, somar, pacificar as relações entre os poderes. Essa constante desagregação é um grande desserviço ao país. Assim como Rodrigo Pacheco, vários senadores também se solidarizaram com a Cátia Abreu, é, inclusive, por exemplo, a senadora é, é, Tebet, Simone Tebet, que concorreu a presidência do Senado com Rodrigo Pacheco, ou seja, Rodrigo Pacheco, o presidente, e a senadora Simone Tebet, que concorreu com ele à vaga, eh, ambos rechaçaram, a, a, enfim, essa agressão, esse ataque e essa injúria contra a senadora Kátia Abreu. Enfim, a situação dele está tá ruim, do chanceler.
1: Bom, ainda falando no chanceler, Eliane, fim de semana aí teve revelações de, de, numa reportagem do Estadão sobre encontros que ocorreram em Brasília, também em São Paulo, e todo esse movimento político que está sendo feito em relação ao chanceler Ernesto Araújo, mobilizou políticos, empresários, também banqueiros, como é que foi isso?
0: Olha, é, foi uma reportagem do nosso querido, conhecido, né, já muito conhecido aqui na Rádio Dourado, Felipe Frazão com o André Schauder, né? Dois é, ótimos repórteres do Estadão, e eles informaram das, das reuniões, pelo menos nove reuniões, dos senadores com o mundo empresarial, né? O mundo exportador, o mundo produtor, os banqueiros e tal, todos eles dizendo: olha, com essa política externa não dá com esse chanceler, não dá. É impossível fazer negócio e todo mundo que quer, por exemplo, lançar um IPO no mercado, uh, não consegue, porque vai lançar com o um mundo olhando para o Brasil cheio de desconfianças, né, todo mundo olha para o Brasil, mas quem é esse chanceler? Né? É um chanceler que ele foi ao Senado na semana passada e foi humilhante, porque todo mundo querendo saber dos, das vacinas, dos insumos, dos medicamentos, do oxigênio, das negociações internacionais, e ele falando de ideologia, ele falando... É, dessas coisas do ambientalismo ele tem umas ideias meio estranhas ele acha que a defesa do meio ambiente é só para é, é, uma, é um instrumento da esquerda do comunismo internacional para que a China domine o ocidente ele acha que o a esquerda toda é abortiva defende o aborto para destruir o Ocidente sabe ele tem uma visão de mundo muito é muito esquisita e ele fica falando de ideologia ideologia e os senadores ficaram irritados porque eles queriam noções práticas anúncios práticos das conversas negociações para o que realmente interessa é, no Brasil né o Brasil está aí vivendo está é, batendo recorde, em cima de recorde, ontem bateu mais um recorde na mortandade é, pela, pela pandemia, com a média móvel disparando, e o chanceler falando de ideologia. É, mas, é, em reunião com o um mundo prático, o um mundo que produz, um o mundo, um mundo que tem resultado aqui no Brasil, eles é, disseram, olha, com esse chanceler não dá então você tem claramente uma reportagem muito bem feita muito apurada com os nomes, com os endereços onde foram as reuniões, com quem estava, é, o que foi conversado em várias oportunidades é, principalmente em São Paulo e estavam lá nessas reuniões, por exemplo, o próprio presidente do Senado que eu já citei aqui, Rodrigo Pacheco, mas também o presidente da Câmara o Arthur Lira, ambos Ambos são muito aliados do presidente Bolsonaro, tiveram o apoio do, do Bolsonaro para se eleger nas presidências, e ambos eles estão na linha de frente do combate, não só a, a, ao coronavírus, mas também do combate ao Ernesto Araújo. Na semana passada, o Arthur Lira, na reunião, dos três poderes lá no Palácio do Planalto, presidente da câmara, do Senado, do Supremo e o presidente da república, o Arthur Lira reclamou olha, com uma política externa que bate de frente com a maior potência que é os Estados unidos e com os dois maiores fornecedores de medicamentos, insumos médicos e ah, vacinas, onde que o Brasil vai chegar? Ele estava se referindo à China e à Índia. E depois, horas depois da reunião, que foi a portas fechadas, o Arthur Lira também ocupou a tribuna da Câmara para rechaçar a política externa. E mais, mais, no, mais tarde, no mesmo dia, o presidente do Senado também foi na mesma linha. Não dá, se você briga com toda, todo o mundo... Uh, como é que você vai negociar vacinas na hora que o Brasil precisa de vacinas de oxigênio, medicamento não tem com quem negociar, não tem interlocução internacional e o Pacheco falou isso na quinta-feira voltou a falar na sexta o presidente Jair Bolsonaro interrompeu a participação numa reunião do Mercosul, pelos 30 anos do Mercosul, para se reunir com o Pacheco, ou seja essa movimentação contra o chanceler não é só do Congresso, é do Congresso, é do mundo empreendedor, e vamos falar, né? é também do mundo acadêmico, é da, da ABI, é da OAB, é dos ex-presidentes do Banco Central, do ex-ministros da Economia, é dos fundos internacionais. Ele não tem a menor condição de se é, manter no cargo.
1: Muito bem. Bom, é um assunto então, que ainda vai render e tem essa essa pressão também sobre outros ministérios do centrão, enfim, e desses empresários que estão procurando esses políticos aí no Congresso ou se resume por enquanto ao Ernesto Araújo, Eliane?
0: Não, é é uma pressão neste caso é, específico dos empresários com os presidentes da Câmara e do Senado é uma pressão que atinge o Ernesto Araújo do Itamaraty, e o Ricardo Salles, do meio ambiente. A gente lembra né, que os fundos internacionais, os maiores fundos internacionais, fizeram uma carta para o governo brasileiro recriminando as queimadas, o desmatamento e a política de meio ambiente do Brasil. E uh, o Ricardo Salles também já foi alvo de ex-presidente do Banco Central, ex-ministros ex da economia, e representantes do agronegócio. Aliás, a Cátia Abreu não tem nada de esquerda, nada de chinesa, nada de comunista. Ela é uma líder ruralista de Tocantins. Né? Então, a, o cerco ao Ernesto Araújo, e o cerco ao Ricardo Salles não partem da esquerda. A esquerda apenas adere a esse cerco, é um cerco que vem da direita consciente, a direita ativa, a direita profissional do Brasil, e atinge o Ricardo Salles. Então, a gente está vendo que o presidente Bolsonaro está repetindo com Ernesto Araújo a mesma estratégia, o mesmo script que ele usava é, que ele usava para o, o general Eduardo Pazuello né? nas entrevistas, nas manifestações públicas, diz que adora o cidadão, adora o ministro, ele é muito legal muito bacana mas enquanto isso ele articula nos bastidores para substituir o alvo o alvo nesse momento é Ernesto Araújo a grande pergunta é Aliás, são várias grandes perguntas. Primeiro, é se é, depois do Ernesto Araújo, o presidente vai partir para cima do Ricardo Salles, que tem se mantido firmemente aí na posição dele. A outra pergunta é, por quem serão trocados? Por alguém que vai fazer a mesma coisa, que vai ser igualzinho ali... É, batendo de frente com a Alemanha, com o Chile, com a Argentina, com a Noruega, com a França, é, e dando estocadas no Joe Biden, ou vai mudar mesmo? E a outra coisa é o seguinte, é, a política ambiental desastrosa, devastadora, a política externa também devastadora, né? também um desastre, são ambas, a política ambiental e a política externa, são políticas do presidente Jair Bolsonaro. O Ricardo Salles é o mero executor e o chanceler Ernesto Araújo foi colocado lá para isso. Aliás, como o general Pazuello foi colocado lá no Ministério da Saúde, para fazer o que ele fez, ou seja, combater o isolamento social, combater máscara, é, não negociar vacina nenhuma e ficar é, enchendo, entupindo todo mundo de cloroquina, que além de não ser recomendada para, para a Covid-19, também é perigosa, tem efeitos colaterais graves para muitas pessoas e a gente está vendo agora os relatos, o efeito disso tudo. Ou seja, é, na verdade, o presidente Bolsonaro fica, vai trocando os ministros, mas é preciso saber se o Bolsonaro vai deixar de ser Bolsonaro e virar um outro Bolsonaro e que tipo de gente ele está botando para substituir,
1: não é? Ainda temos um tema ainda a respeito do ministro Ernesto Araújo, né, Eliane? Ele marcou reuniões para hoje, reuniões internas, mas já está correndo uma lista aí de nomes para sucedê-lo?
0: É, exatamente. A gente teve no fim de semana um manifesto de diplomatas contra o Ernesto Araújo, é, quem distribuiu, diz que são 300 nomes, 300 diplomatas, mas eles não é, expuseram os nomes dessas pessoas com medo de retaliação. Né? O Ernesto Araújo já congelou, né, já deixou no limbo vários é, embaixadores com grande relevância aqui para o Brasil. Por exemplo, Everton Vargas, é, que foi embaixador na Alemanha, Sabe, embaixador na Argentina, um grande quadro do Itamaraty, ficou jogado lá, jogado, jogado, até que desistiu e, e foi trabalhar é, como assessor do governo do Pará. E ele, o Everton Vargas, é um grande diplomata, muito respeitado, da ativa, e assim como ele, há vários outros diplomatas que ficaram vagando pelo Itamaraty e foram buscando. Um foi para o Supremo, o outro foi para o governo estadual, todo mundo, porque o, além disso tem a personalidade do Ernesto Araújo, uma personalidade de perseguição, as pessoas. Então, quem assinou a lista assinou com o compromisso de não aparecer o nome. Essa lista está sendo guardada a sete chaves e eu imagino o quanto Ernesto Araújo está tentando obter os nomes que estão lá. Mas ele, ele, o chanceler, hoje marcou uma reunião interna no Itamaraty para discutir a situação toda. Né, lá no Itamaraty, eu converso com o pessoal mais próximo do Ernesto Araújo, diz que, olha, não estamos sabendo nada dessas coisas de mudar o chanceler, a única coisa que a gente sabe é pela mídia, e a mídia contra o chanceler. Mas o fato é que não é a mídia, né? é o presidente do Senado, o presidente da Câmara, o grande capital, é, todo mundo é, já viu que assim com essa política externa não dá. E aí, é, numa das conversas, o Fábio Farias. Fábio Farias é o ministro das comunicações, mas ele vem se colocando como um, vamos dizer assim, um faz-tudo do presidente Bolsonaro. Ele atua muito politicamente, atua no marketing do presidente, dá conselhos, conversa daqui, conversa dali, e numa das conversas com o Senado... Eles fez duas sondagens, o Fábio Farias. Primeiro, se o Senado aceitaria o nome é, do uh, almirante da ativa Flávio Rocha para o Itamaraty. E a segunda sondagem foi se o Senado aceitaria aprovar o nome do próprio Ernesto Araújo para uma embaixada vistosa né, no, no, uh, no exterior. E aí a resposta para a embaixada foi não, não, não vamos aprovar o nome do Ernesto Araújo, não vamos premiá-lo pelos péssimos serviços prestados à nação. Já no caso do Flávio Rocha, uh, os senadores ficaram em dúvida porque as pessoas não conhecem o Flávio Rocha. Ele é almirante da ativa, como eu já disse, da Marinha Brasileira. Ele fala cinco idiomas e ele, por baixo dos panos, já tem feito missões diplomáticas eh, em nome do presidente Bolsonaro. Ele conversa bem com esse PIB, que é a saída do Ernesto Araújo, ele tem interlocução, de vez em quando vai para São Paulo para conversas com esse pessoal do PIB, ele já fez, fez uma missão internacional junto à China, foi à China, com um grupo brasileiro fazendo negociações, aliás, né, o governo brasileiro tem disso agora, como você tem vácuo de gestão, Todo mundo vai ocupando, né? Os senadores fazem a vez de chanceler, a ministra da Agricultura faz às vezes de chanceler, o, o almirante faz às vezes de chanceler, porque se esperar o próprio chanceler, a coisa não anda. Mas, o, além de tudo, o Flávio Rocha ele está muito próximo do Bolsonaro. Ele é que faz essas gestões para o Bolsonaro abaixar a bola, para o Bolsonaro é, ter mais cuidado nas palavras, nas manifestações, usar máscara. O Flávio Rocha tem muita atuação nisso. Agora, ele é da Ativa. E como eu já sondei no meio militar, ninguém no meio militar é, quer mais um... É, um oficial né, aí de ponta, um oficial de nível de general é, para atuar e, e deixar rastros e marcas nas Forças Armadas. Então, a, é aquela coisa, se o Flávio Rocha efetivamente for é, indicado, que ainda há dúvidas, e se ele aceitar, a pressão será para que ele abdique do, da, da ativa, ou seja, que ele passe para a reserva, e aí ele vai ter que decidir, ou passa para a reserva ou assume um cargo dessa, desse nível outra coisa é o seguinte trocar um, um embaixador júnior, que nunca foi embaixador em lugar nenhum, por um almirante, né, é aquela coisa assim, né, o barco está afundando e põe um almirante mas é, não é uma operação fácil não é, tem muita água para rolar antes de definir um nome para o Itamaraty.
1: Bom, Eliane, vamos às perguntas aqui dos nossos ouvintes. É, só para contextualizar aqui a pergunta do Daniel, a gente teve é, na sexta-feira, no mesmo dia em que o governador de São Paulo anunciou que o Instituto Butantan né, vai autorizar a iniciação dos testes clínicos, ou vai pedir autorização, na verdade, para se iniciar testes clínicos da Butantan, Butanvac, né, que é uma possível nova vacina contra a Covid, o governo federal também informou que outros imunizantes nacionais estão em estágio avançado Aí teve uma fala é, do ministro da Ciência e Tecnologia né, o, o Marcos Pontes justamente é, trazendo a informação de que havia uma, 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 uma um imunizante junto com a Faculdade de, de Medicina de Ribeirão Preto, que também já estava ali pronto para a autorização da Anvisa. E aí a pergunta do Daniel é a seguinte, eu acho ótimo a independência de universidades em suas pesquisas, mas me pareceu estranho uma vacina desenvolvida pela USP sem que alguém do governo do Estado tenha tido conhecimento ele está querendo entender como é que foi esse timing aí em relação a essas duas vacinas anunciadas na semana passada, Eliane.
0: É, é Daniel, bom dia, bem-vindo. É, foi uma surpresa, né? De repente, no mesmo dia, a gente tem um anúncio de duas vacinas nacionais. Ficou assim, ué... Como é que é essa história? E, além disso, o Butantan anunciou como uma vacina 100% nacional, Dória também falou isso, e automaticamente, lá nos Estados Unidos, pesquisadores lembraram, olha, essa pesquisa de inocular o vírus é, em ovos não é uma pesquisa 100% nacional, brasileira, não. Isso é uma participação, é um consórcio e tem... É, tem aí a participação da, da universidade americana nisso tudo, enfim, ficou... O, o que seria um grande anúncio acabou sendo maculado, primeiro, por essa situação, né? É, afinal das contas, é 100% nacional ou é uma pesquisa feita por um consórcio em que, em que participam é, universidades americanas? E a segunda é a questão do timing também, porque... A promessa é de que em julho a gente já tenha a vacina sendo aplicada em brasileiros maciçamente, mas ainda depende de autorização de teste 2 da Anvisa, depois tem que ter autorização de teste 3 da Anvisa, né? depois tem que ter autorização de uso emergencial, é, aí tem que ter também as condições de fabricação, é complicado. E no mesmo dia a gente teve... É, Daniel, aquele anúncio, né, horas depois, é, do Marcos Pontes, ministro de Ciência e Tecnologia, é, e do ministro da Saúde, o, o Marcelo Queiroga, de que, olha, o governo federal também tem aquela história, se o Dória tem uma vacina, tem a vacina do Dória, tem que ter a vacina do Bolsonaro. Anunciando aí é, uma vacina também é, com a USP de Ribeirão Preto. Aí também é a mesma coisa, tem que fazer todo esse processo. Só que, no caso da vacina da USP, é, anunciada pelo Ministro de Ciência e Tecnologia, há, há um, eles foram muito mais cautelosos, porque a perspectiva de vacinação da população em massa é só a partir de 2022. De qualquer jeito, a gente tem a promessa de duas vacinas, mas ainda são é, dos pássaros voando.
1: Não, não tem vacina para ciumeira ainda, né?
0: Não, não, a vacina não. é só do anúncio. Mas Bravo. vacina, 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 não tem. E vacina para ciumeira, principalmente vacina para ciumeira de homem. <risos> que é, é pior. Pior, muito pior. É uma cepa muito mais complexa, <risos> entendeu? É. Ainda não tem, não. <risos> muito mais complexa, é.
1: Variante.
0: Então. A variante. A variante Dória versus Bolsonaro, Bolsonaro versus Dória, essa exige uma vacina. Olha, tem que ser. Uma... E está
1: tomando também o território nacional, né?
0: Ah, tá, com certeza. Está dominando. Só não está sendo exportada ainda. Ninguém quer saber do Brasil nem de ciúme do Brasil. Ai, ai, ai. Bom, Eliane, então ficamos
1: por aqui. Amanhã tem mais. Boa semana pra você, viu? Um beijo. Boa semana. Beijão.